0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, Die Macht der Epigenetik von Hillversity. Ja, heute habe ich zwei Gäste hier, und zwar Andreas Hetmanek, Axel Dubinski. Beides Mentoren von Manuel und mir, die uns lange auf dem Feld der Traumaarbeit, der integrativen Traumaarbeit begleiten und uns hier so einige Hindernisse und Blockaden auch genommen haben und unterstützt haben, wirklich auch in die Entwicklung zu kommen, um diese Bewegung, die wir heute auch mit Hillversity haben, erst auch aufbauen zu können, aus dieser Energie heraus zu schöpfen. Und vielen Dank, dass ihr gekommen seid, dass der Einladung gefolgt seid. Heute werden wir uns über das Thema ja, Individualtrauma unterhalten, ja, was jeden Einzelnen auf einer gewissen Ebene von uns betrifft. Aber vorerst würde ich mich freuen, wenn ihr euch vorstellt. Vielleicht fangen wir mal mit dir an.
1: Andreas, erzähl doch mal, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Okay. Ja, also mein Name ist Andreas Hedmanek. Ich hab, ähm, bin zu den Traumahelden eigentlich gestoßen vor vor einem Jahr ungefähr in etwa. Ähm, mein Weg dahin war, dass ich erst ähm, ja lange studiert habe. Also ich habe ähm, Philosophie studiert, habe mich da mit philosophischen Grenzfragen auch zu Gesundheit, zu Medizin, zur, zur Psychologie, Psychotherapie viel beschäftigt. Habe dann parallel Psychologie studiert ähm, und bin da in den Learning Sciences sozusagen groß geworden, habe mich immer damit beschäftigt, wie lernen wir eigentlich uns an schwierige Situationen anzupassen und so weiter. Und habe dann ähm, in der Promotion mich mit ähm, Evidenzbasierungen beschäftigt, in der Medizin und in, in Lehrberufen, also so die Frage, wie kommen die wissenschaftlichen Befunde eigentlich in die Praxis. Und ja, währenddessen bin ich immer mehr sozusagen ins Persönlichkeitsentwicklung gekommen, also habe äh, Leute auf ihren Heldenreisen begleitet und habe gemerkt, okay, da gibt so eine Grenze, an die wir immer wieder stoßen, ähm, wo Entwicklungen einfach wie nicht weitergehen. Und das hat mich auf das Thema Trauma gebracht. Und dann bin ich irgendwie so in die körperorientierte Traumaarbeit eingestiegen. Und ja, da bin ich jetzt so zu Hause.
0: Großes Stück weit. Super, schön. Vielen Dank dir. Das heißt, im Prinzip ist so dein Bereich, das Individualtrauma. Wie können wir Menschen hier unterstützen, sag ich mal, in die Traumaheilung zu kommen und somit vielleicht auch in die volle Entwicklung ins Potenzial? Ja, genau. Schön, danke. Dann haben wir noch einen Axel hier. Axel auch nochmal als Spezialist fürs Thema transgenerationales Trauma, Kollektivtrauma. Wird heute nicht Schwerpunkt sein in einer weiteren Podcast-Folge oder Podcast-Folgen. Ähm, möchtest du dich auch mal einmal vorstellen? Ja, gerne. Und
2: vielen Dank für die Einladung, Timo. Ich bin Axel Dubinski. Ich bin seit über 30 Jahren in der Entwicklungsarbeit mit Menschen und Organisationen zugange. Und beschäftige mich im Kern damit, wie gelingt Transformation? Wie gelingen in Transformationsveränderungsprozesse, sowohl auf einer Ebene von Organisationen, wie auch auf der Ebene von Individuen. Und in dieser Veränderungsarbeit bin ich viel mit Blockaden konfrontiert worden. Und aus meiner Erfahrung ist sozusagen die Hauptblockade für Veränderung, für eine tiefgehende Veränderung und für eine nachhaltige Veränderung ist in der Tat Trauma. Deswegen habe ich fünf Jahre sozusagen alles, was möglich war, über Individual- und Entwicklungstrauma gelernt, über über Schocktrauma und verbinde es heute mit meiner Kompetenz als Organisationsentwickler, als systemischer Berater, Therapeut und Coach und bringe da diese zwei Welten von Individualtrauma und Organisationstrauma zusammen.
0: Schön, super, danke dir. Ihr beiden habt ja auch oder unterstützt uns auch ja nochmal in einer Vertiefung, ähm, in einer Vertiefung, in der wir Coaches traumakompetent ausbilden. Dazu werden wir später auch nochmal mehr sagen ähm, gegen Ende, weil erstmal geht es darum, wie, also
1: was ist Trauma denn überhaupt, Andreas? Ja, da gibt es jetzt viele verschiedene mögliche Antworten, ne? die ähm und ich finde es eine gute Frage, weil irgendwie wird ist es gerade in aller Munde und es ist sehr offen, was damit gemeint ist. Und ich glaube, dass bei vielen Leuten immer noch die Idee da ist, man muss irgendwie aus dem Krieg zurückgekommen sein oder irgendwie eine, eine Riesenkatastrophe erlebt haben, um traumatisiert zu sein. Und ich denke, dass diese ähm, Betrachtungsweise, die ist in den letzten Jahren, überholt die sich immer mehr und mehr. Und wir kommen eigentlich zu einem Verständnis, dass... Ähm, man eigentlich sagen könnte, blockierte Lebensenergie. ja Also da, wo Dinge nicht mehr im Fluss sind, wo wir irgendwie merken, es hakt, es geht nicht weiter, da hat es mit irgendwie einer Form von, wenn man diesen Begriff verwenden will, Traumatisierung zu tun. Ja. also Und damit wird der Begriff natürlich sehr weit, das ist auch klar. Aber irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich so die, die Wahrheit sich einpendeln. Ja. Schön,
0: danke dir. Herr Axel, kannst du mal beschreiben, wie entsteht denn dann Trauma? Ja, also, Andreas hat gesagt, das ist so eine blockierte Lebensenergie, die nicht mehr fließen kann, also eine gewisse Trennung, Blockade. Wie würdest du dann beschreiben, entsteht denn Trauma überhaupt? Ein Trauma braucht ja mal einen Auslöser.
2: Also entweder ein Ereignis oder eine Erfahrung, die man macht oder eine Wiederholung von schlechten Erfahrungen. Und Trauma entsteht durch die Reaktion in uns auf dieses Ereignis. Also nicht das Ereignis als solches ist die das, was eigentlich traumatisiert, sondern unsere Reaktion darauf. Das ist das eigentliche Trauma. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Das hängt ab vom vom Alter, von der Konstitution, in welchen Verhältnissen du groß geworden bist, was für eine Art von Resilienz du verfügst. Unsere Reaktion auf das traumatisierende Ereignis ist das eigentliche Trauma,
1: was in uns dann geschieht. Und wie könnte man sagen, wirkt sich das aus, Andreas? Naja, das wirkt sich zum Beispiel so aus, dass ich bestimmte Situationen versuche zu meiden Oder bestimmte Situationen sehr extremen Stress auslösen. Und ich dann, und manchmal versteht man auch gar nicht, warum triggert mich jetzt diese Situation so, ja? Wie kann das sein? Und wenn man da einsteigt, stellt man dann oft fest, okay, es gibt eine Geschichte, die irgendwie damit zusammenhängt, ja? Die entweder mit einem, einem Ereignis, das einem dass man wahrscheinlich auch vergessen hat, ähm, weil es einem gar nicht so wichtig vorkam. Ja? Das ja. Ganz häufig passiert es in der Praxis, dass man dann irgendwie so, ah ja, da war sowas. Ähm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das irgendwie wichtig war. Ja? Und dann im, im, im Bearbeiten dieser Themen wird dann deutlich, okay, da gab es irgendwie was. Ja. Oder es sind Dinge, die wiederkehren, die immer wiederkommen und ich fange dann an, keine Ahnung, ähm, schon in einem bestimmten Schutzhaltung vielleicht unterwegs zu sein und gerade dann passiert es wieder, dass ich wieder stolpere oder wieder einen Auffahrunfall habe oder keine Ahnung.
0: Ja, spannend, weil genau, ihr habt beide schon mal von Situationen geredet. Ähm, Jetzt ist es wichtig, vielleicht auch mal konkreter zu werden, damit ich oder auch die Teilnehmer oder die, die auch zuhören und ähm, vielleicht sogar auch Menschen, die betroffen sind, sich so ein Bild machen können. Mach doch mal so zwei, drei Beispiele was kann eine Situation sein, in der auch eine traumatische Erfahrung entsteht ja, und die vielleicht auch Menschen in einer Vielzahl betrifft in unserer Gesellschaft?
1: Naja, also wenn man auf diese klassische äh, schock äh, Trauma, ähm, kategorie guckt, also so ein Ereignis, das wirklich einen großen Impact hat, dann können das natürlich sowas sein wie ein Unfall, wie ein Sturz, wie ein Überfall, wie... Ähm, ja, keine Ahnung, da gibt es irgendwie viel Badeunfall. Also so, oder auch sowas wie eine, eine schwere Krankheitsdiagnose zum Beispiel, kann oftmals ähm, sehr großen Impact haben. Oder auch sowas wie sehr hohes Fieber. Oder also da gibt es irgendwie wirklich eine, eine breite Spanne an Dingen, die einfach das ganze System eines Menschen wirklich so an die Grenzen der Coping-Möglichkeiten ähm, bringen. Genau, du hast jetzt schon von Schocktrauma gesprochen, hast schon eine Kategorie aufgemacht, da werden wir, denke ich, auch dann nochmal tiefer
0: darauf eingehen. Wie ist es denn dein, aus deiner Sicht, Axel? Das, was was Andreas gerade gesagt hat,
2: wo er diese verschiedenen Ereignisse geschildert hat, das ist ja oft der klassische Fall, wo dann diese sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen daraus resultieren. Also, dass es Flashbacks gibt, ähm, dass man nicht durchschlafen kann. Ich kann es aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich hatte mal einen Unfall. Mir ist ähm, ein Fußgänger ähm, in mein Auto gelaufen und ich habe den umgefahren und ich habe dieses Geräusch, wo er auf die Straße aufgeschlagen ist. Das habe ich noch wochenlang gehört. Hat mich das hat mich das nachts verfolgt. Und ich habe schlecht geschlafen. Ich habe ähm, diese diese Schuldfrage, die ich mir gestellt war. Ich schuld daran. Hätte ich das vermeiden können. Und das das hat mich sehr belastet. Und das war so ein das war so ein klassisches Schocktrauma. Und das das ist ja schon bald 40 Jahre her oder so. Ich war da so Anfang 20, als mir das passiert ist. Und da hatte ich noch keine Ahnung davon. So, das, und ich war mit diesem e- Ereignis alleine. Und ähm, was ich gemacht habe als meine ähm, Trauma-Bewältigungsstrategie war damals, ich habe den Mann im, mehrmals im Krankenhaus besucht, um zu gucken, wie ihm, es ihm geht. Und habe dann gesehen, dass er keine bleibenden Schäden davonträgt. Und dann haben sich so die Symptome bei mir im Laufe der Monate haben sich dann verloren. Aber eine professionelle Behandlung, eine körperorientierte äh, beispielsweise Somatic Experiences Behandlung hätte diesen Prozess sicherlich dramatisch verkürzen können.
0: (lacht) Genau, da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Wie kann man Trauma auch heilen oder unterstützen in der Heilung? Ähm, Jetzt hast du das Wort Bewältigungsstrategie im Mund genommen. Ähm, Andreas, was ist denn eine Bewältigungsstrategie, einfach um es auch nochmal erklärbar zu machen? Eine Bewältigungsstrategie
1: ist grundsätzlich mal jede möglich, mögliche Reaktion auf eine Situation. Also beispielsweise, wenn ich jetzt so einen Unfall hatte, könnte ich die Strategie haben, Axel, ist jetzt, hat sozusagen die persönliche Ebene gesucht und hat geschaut, ist dem was Bleibendes passiert. ja. Wenn jemand die Möglichkeit nicht hat, da sozusagen in den Kontakt zu gehen, dann ist die Konsequenz vielleicht, ich fahre nicht mehr Auto ja oder ich fahre nur noch ganz langsam Auto oder ich besorge mir irgendwelche Fahrsicherheitssysteme die mich unterstützen dass ich ja nicht mehr jemanden über den Haufen fahre oder so ja also das wären so wäre so, wär so eine Möglichkeit eben ähm, an der Stelle mit dem Beispiel so ähm, Strategien einzugehen und aber ich glaube da haben wir auch eine, so viele Strategien wie es Menschen gibt letztlich ja Manche Leute fangen dann an zu trinken, damit diese Gedanken weggehen oder andere Sucht Leute fangen, in, gehen in die Sucht oder andere gehen exzessiv in den Sport oder gehen, also es gibt sozusagen einfach jede Möglichkeit, um den Stress, der letztlich ja dadurch im System irgendwie entsteht, um den in Anführungsstrichen loszuwerden. Ne? Das ist Und da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, die man dabei entwickeln kann. Ne?
0: Okay, du hast gerade davon gesprochen, Stress, der im System passiert sozusagen. Was passiert denn im Körper in so einer einer Traumareaktion?
1: Also in der Situation selber entsteht, da gibt es sozusagen diese Idee, dass wir, wenn es wirklich eine Situation gibt, die einen lebensbedrohlich empfunden lebensbedrohlichen Charakter hat. Das heißt, es muss nicht objektiv wirklich lebensbedrohlich sein, aber es, es kommt einem wie eine Lebensbedrohung vor in dem Moment. Dann funktioniert unser unser System, unser Organismus einfach so, dass wir wirklich in, in sozusagen den Reptiliengehirnteil gehen, also den Stammhirnteil, wo einfach drei Möglichkeiten sind: kämpfen, fliehen oder sich totstellen, ja. Und in so einen Freeze gehen. Und ähm, oftmals sind so sehr starke, überwältigende Ereignisse bringen uns in den Freeze. Und dann haben, kommen irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwelche Vorstellungen von wie wir sein wollen dazu, so dass es da wie bleibt. Ja, Das ist so ein Teil, der uns unterscheidet äh, von, von Tieren beispielsweise oder in der Tierwelt, wo, wo diese Mechanismen auch genauso angelegt werden, aber wo dann der Kopf, der Neokortex, der Teil, der einfach ähm, dann mit Glaubenssätzen und so, ich, das darf mir doch nichts ausmachen oder keine Ahnung was, ja, und und dann verhindert dass unser Körper, dieses, diesen Stress, der in der Situation entstanden ist und die Energie, die mobilisiert wird für eben Kampf oder Flucht, mhm. ja dass die dann auch irgendwie eine, eine Aktion bekommt und irgendwie integriert werden kann wieder. Das heißt im Prinzip wenn ich, wenn ich so zuhöre dann verstehe ich so okay Trauma
0: birgt in sich die Tatsache dass das ganze Stresssystem aktiv wird ich das Gefühl habe vielleicht zu sterben ich bin im Überlebensmodus aber ich kann den Stress in dem Moment nicht abbauen
1: sozusagen. Ja. Das ist das Charakteristikum von jetzt diesen Schocktraumakategorien, sozusagen dass irgendwas so schnell so plötzlich oder so überraschend kommt dass meine Schutzreaktionen nicht greifen können, ja. Ja, weil sie überwältigt werden, im Sinne, dass es einfach zu schnell geht. Also ich habe einfach keine Zeit, ähm, genau die Schutzreaktion, die eigentlich sozusagen passiert, auszuführen.
0: Okay, und dadurch entstehen dann die Folgen von Trauma, genau. auf die wir später dann auch mal zurückkommen. Ja. Genau. Axel, was mich interessieren würde, jetzt haben wir über Schocktrauma gesprochen. Das ist ja nur ein Teil, der, sage ich mal, uns in der Gesellschaft betrifft, natürlich auch häufig, aber ein Teil. Ja. Jetzt gibt es ja auch noch eine andere Art von von Traumata, was, was wäre das? Und ähm, genau, wer kann so ein bisschen was dazu erzählen? Im Unterschied zu Schocktrauma
2: kennen wir das sogenannte Entwicklungstrauma. Was ist das? Ich erkläre es am, am liebsten so, dass ich sage, wir machen als, als Menschen im Mutterleib machen wir viel Grunderfahrung. Wir machen die Grunderfahrung von verbunden sein, wenn Samen und Eizelle zusammenkommen sich der Fetus im Mutterleib entwickelt. Wir machen die Erfahrung von wachsen können, dass sozusagen alle Zellen an ihrem Platz sind, dass sich der Organismus, das Babys entwickelt, die Grunderfahrung von versorgt werden, alle Nährstoffe bekommen wir, die wir brauchen zum Wachstum und die Erfahrung von beschützt sein. Und diese vier Grunderfahrungen mit der Geburt werden sie zu vier Grundbedürfnissen die wir brauchen, um uns authentisch entwickeln zu können, um die Persönlichkeiten zu werden, die eigenständig frei, gesund durchs Leben gehen können. Und wenn diese Grundbedürfnisse nicht oder nur teilweise erfüllt werden, dann können wir von einem Entwicklungstrauma sprechen. Dass wir das, was wir sozusagen, was Teil unserer Persönlichkeit, unserer Ausdrucksmöglichkeit und Fähigkeit ist, wenn das beschränkt wird oder wenn wir in Situationen uns ausgeliefert fühlen und nicht beschützt werden. Also den Schutz unserer Eltern haben oder ähm, auch Mangelernährung. Also dieses nicht versorgt werden als als Baby. Ähm, ich habe das selber erlebt. Ich bin ich hab, musste als Baby hungern und ähm, bis auf den heutigen Tag bin ich sozusagen am Buffet der Erste, weil ich immer Angst habe, zu kurz zu kommen. <lacht> Das kann so eine Reaktion dann auslösen. Genau, das so eine, ja. wäre dann eine Bewältigungsstrategie, dass mir das ja nicht nochmal passiert.
1: Ja,
0: spannend. Mhm. Ähm, ich finde es interessant, was du sagst, diese, diese Grunderfahrungen, die mein Mutterleib macht und diese Grundbedürfnisse. Und ich finde es eigentlich mal gerade in diesem Moment auch mal ganz spannend, vielleicht auch für dich als Zuschauer mal zu reflektieren, so in deine eigene Kindheit, in dein eigenes Leben. Habe ich über kurz oder lang mal die Erfahrung gemacht, dass die Bindung nicht vorhanden war oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich nicht wachsen konnte, dass ich vielleicht klein gehalten wurde oder die Erfahrung, dass ich nicht beschützt war oder die Erfahrung, dass ich nicht ausreichend emotional oder vielleicht auch physisch versorgt war, da mal sich vielleicht ein paar Sekunden zu nehmen und dann auch mal zu reflektieren, gab es in meiner eigenen Geschichte denn ähm, so eine Möglichkeit oder eine gewisse Zeitspanne, wo das der Fall war? Und das kann dann zu eben diesen traumatischen Erlebnissen führen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wozu das führt, ist, wenn
2: diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, dass ich versuche Kompensationsstrategien zu entwickeln. Also beispielsweise: Meine Eltern waren mit sich, mit sich immer beschäftigt, die hatten genug zu tun, die hatten genug Arbeit, da gab es genug Probleme. Ich habe noch drei Geschwister gehabt und und ich kam immer zu kurz. Ich wurde nicht gesehen. Also alles war wichtiger als ich. ich So zwei Möglichkeiten. Also entweder ich mache mich sozusagen unsichtbar und schneide mich von meinen eigenen Bedürfnissen ab und werde so das stille, ruhige Kind, was um jeden Preis nicht auffällt, sondern es versucht Papa und Mama so leicht wie möglich zu machen. Oder ich gehe in die Rebellion. Ich mache Stress ohne Ende, damit ich die Aufmerksamkeit kriege, die mir gebührt. Oder eine dritte Strategie könnte sein, ich werde krank. Ich bin ein chronisch krankes Kind und hole mir so die Aufmerksamkeit, die ich brauche. Und das das können so unterschiedliche Wege sein, wie man versucht, etwas zu kompensieren, weil man etwas nicht bekommen hat, was man eigentlich brauchte.
0: Wow, und da sieht man dann auch, wie Körper-Geist interagieren, indem ein Kind, das sozusagen diese Aufmerksamkeit braucht, wirklich körperlich krank wird, sozusagen, um auf dieser Ebene versorgt zu werden in dem Moment. Und das ist schon, ich meine, wir beschäftigen uns auch mit Epigenetik und wie Epigenetik mit Trauma zusammenhängt, nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie wir hier interagieren oder wie unser System inter, interagiert. Andreas, was sind denn, ähm, was sind denn Traumafolgen? Vielleicht sogar auch auf der physischen Ebene und auf der emotionalen Ebene. Sagen wir mal, es ist so ein Entwicklungstrauma über einen längeren Zeitraum ähm, geschehen. Beispielsweise, ich hatte nicht genug Bindungen die Eltern oder gibt es auch diese Wohlstandsverwaltung, die ja auch gerade sehr sehr, sehr fikussiert da draußen durch den Wohlstand, den wir haben. Eltern sind arbeiten den ganzen Tag, das Kind wird materiell überhäuft, aber kriegt sozusagen diese Bindung, diese emotionale Nähe nicht und kann damit sozusagen auch nicht wachsen. Was kann denn so eine Folge sein, wenn wir Menschen sowas erleben, auch im späteren Leben, auf physischer, vielleicht auch emotionaler Ebene?
1: Also ich meine, ganz klassisch ist natürlich für dieses diese unsichere Bindungserfahrung, dass ich mich selber schwer tue, mich auf konstante Bindungen einzulassen. Ne? Also keine Partnerschaften oder nur kurze Partnerschaften zum Beispiel führen kann und mich frage, warum scheitert es dann eigentlich immer schnell wieder? Ja? Oder weil dann oft so, so unterschwellige Bedürftigkeiten da sind, die dann irgendwie eigentlich ja, kompensiert werden mit besonderer, ähm, Kraftausstrahlung oder sonst irgendwas und da, da ist einfach immer wieder sozusagen wie Sand ins Getriebe kommt in Beziehungen zum Beispiel. Ja. Das ist so eine Ebene. Eine andere Ebene ist natürlich dieses ganze Teil der der körperlichen Kompensation. Wenn ich von einer Diät in die nächste renne und einfach mhm. sagen nur noch schaue, wie kriege ich meinen Körper irgendwie gut unter Kontrolle, ist auch oftmals so ein so ein Ausdruck ähm, davon, dass da irgendwie früh was was angelegt ist. Ähm, wenn ich so das gefühl habe wenn ich ähm, einmal nicht ähm, eine trainingseinheit auslasse oder so sofort in stress komme dass irgendwie mir jetzt alles zusammenbricht oder so ja. das sind so sind zum beispiel so so dinge die sich da äußern ähm, ganz klassisch sind natürlich alles was im bereich essen also das ganze versorgungsthema ja also entweder Habe ich immer Hunger und es ist nie genug (lacht) da sozusagen. Oder eben die andere Richtung, irgendwie so, ich muss da ganz arg aufpassen und kann nur dies und jenes äh, und so weiter essen. Momentan ist so in der Diskussion auch, inwiefern dieses ganze Thema Unverträglichkeiten ähm, auch damit ein Zusammenhang ist, da gibt es ja, so einige Hinweise in letzter Zeit, aber es ist noch nicht stabil genug, um das so zu behaupten, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch das ist so ein Feld, wo, ähm, wo gerade geforscht wird, einfach wie der Zusammenhang zu frühen Entwicklungsthemen ist, wenn dann äh, eben starke Unverträglichkeiten und so weiter auftauchen. Spannend. Das zeigt ja eigentlich
0: auch, wie sich dieses Thema durch die Gesellschaft zieht, also gerade diese Beziehungsprobleme. Ja, erlebt man ja auch auch ganz viel, vielleicht kennt man das auch von sich oder erlebt es im, im Freundeskreis, im sozialen Umfeld. Manche Menschen wollen sich gar nicht binden, die sind nur auf der Suche. Ähm, das heißt, es ist ja im Prinzip diese dramatischen Erfahrungen und die Folgen sind ja jetzt nicht nur etwas, was jetzt den Einzelnen betrifft.
1: Oder? Also ich würde sagen, das ist das, was, was sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr eben äußert, dass es eben nicht nur sozusagen diese wirklich... äh, 9-11-ausmaßartigen Geschehnisse oder irgendwie Kriegsrekörer ähm, betrifft, sondern dass es wirklich einfach feine Nuancen und Abstufungen gibt, die wirklich eigentlich jeden von uns betreffen, auf der einen oder anderen Ebene, ja.
0: Spannend, ja. Ja, weil es kommt ja häufig so das Argument, ja, vor 50 Jahren, da hatten wir noch Weltkriege, da haben sich die Menschen damit auch nicht auseinandersetzen müssen. Warum, Axel, äh, wird Trauma auf einmal so oder kommt so an die Oberfläche, wird so wichtig, auch dieses gesamte Thema, obwohl wir jetzt in einer Welt leben, sage ich mal, die deutlich sicherer ist, ja, deutlich sicherer wie vielleicht vor 70 Jahren, ja wo Menschen zwei Kriege erlebt haben. Also dieses Argument höre ich öfter. ja Warum ist auf einmal Trauma so ein Thema, obwohl wir doch alle so sicher leben? Ist das ein Wehwehchen? Oder? Also, und deshalb finde ich es wichtig, da vielleicht auch mal drauf einzugehen. Wie siehst du das? Wenn man sich mal diese Kriegsgenerationen anschaut, des des Ersten
2: Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs, dann waren die mit, in den akuten Kriegssituationen, auch in den Nachkriegsjahren, waren die mit den Überlebensfragen beschäftigt. Das heißt, da ging es einfach um Existenzsicherung. Wie wohne ich? Habe ich genug zum Essen? Sind die Kinder versorgt? Da blieb sozusagen keine Zeit und auch keine Energie für persönliche Entwicklungsprozesse oder Reflexionsprozesse. Und das, das haben wir ja auch gesehen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wollte jeder so schnell wie möglich mit dieser Zeit des Krieges abschließen und dann nichts mehr mit zu tun haben. Dann begann die Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders und man hat sich darauf konzentriert, sozusagen materiellen Wohlstand aufzubauen. Als dieser, Als dieser Wohlstand dann aufgebaut war, dass die Grundbedürfnisse gesichert waren, dann war es ja nicht die Kriegsgeneration, sondern war es die 68er-Generation, die die Fragen gestellt hat nach der Verantwortung und Beteiligung im Dritten Reich beispielsweise. Weil die Frage der, der Richterschaft, der Justiz im Dritten Reich, wer hat eigentlich was gemacht? Das hat ja nicht die Kriegsgeneration selber aufgearbeitet, sondern sozusagen die Generation danach. Und durch diese und das ist jetzt ein kleiner Ausflug ins transgenerationale Trauma, Traumata, die nicht gelöst werden, werden sozusagen im Körper gespeichert, lagern sich in unserer Epigenetik ab, das heißt in Steuerungselementen, die darüber entscheiden, wie unsere Gene aktiviert werden oder nicht. Und das wird von einer Generation zur anderen weitergegeben. Und warum so viel Trauma jetzt? Weil a so viel unverarbeitetes Trauma in den zurückliegenden Generationen. Und gleichzeitig ist unsere Welt jetzt nicht mehr sicher und stabil. Mhm. Durch Klimawandel, Artensterben, Kriege überall, ähm, soziale Umbrüche, ähm, die Alterspyramide. Das heißt, unsere Welt wird immer fragiler und unsicherer. Und das, was sozusagen in den letzten Jahrzehnten galt, gilt jetzt nicht mehr. Und das setzt unser Nervensystem unter Stress. Weil eines unserer Grundbedürfnisse ist eben Schutz. Und mit Schutz geht Sicherheit einher. Und Sicherheit geht immer mehr verloren. Und das stresst unser Nervensystem. Und deswegen sagen, ist das ein Auslöser und ein Trigger für eine verstärkte Sicherheitsorientierung, äh, ähm, die Suche nach Schuldigen, wer ist sozusagen schuld an der Misere, dass das alles nicht mehr funktioniert. Gerne werden Migranten dafür her, hergenommen und völlig außer Acht gelassen, ähm, sozusagen, was sich global verändert. Und gleichzeitig werden die in uns gespeicherten Traumata kommen sozusagen an die Oberfläche. Also wir haben sozusagen die aktuellen Herausforderungen und Probleme. Und dieser Stress, den das in uns verursacht, triggert auch die in uns gespeicherten Traumata an und das kommt hoch. Und wir verfügen auch inzwischen sozusagen über die über die Mittel und Möglichkeiten, mit Trauma arbeiten zu können. Das muss man auch fairerweise sagen, das war zu Zeiten des Ersten oder Zweiten Weltkriegs, ähm, war auch die Psychotherapie überhaupt noch nicht so weit. Also was was Trauma ist und wie man damit umgehen kann. Die haben noch gedacht, das muss man mit Elektroschocks
0: bearbeiten. Hm. Wahnsinn, ne? Ja. Spannend. Genau, du hast ja schon mal so das transgenerationale Trauma angeschnitten. Da werden wir dann auch noch mal in einem weiteren Podcast tiefer drauf eingehen. Und du hast gesagt, es wiederholt sich und wiederholt sich, ja, wenn es nicht aufgearbeitet wird. Bleiben wir mal auf der individuellen Ebene. Ähm, ich habe von euch schon mal so den Begriff Traumarekonstruktion oder Rekonstruierung gehört. Auf der
1: individuellen Ebene, was bedeutet das? Naja, das bedeutet, glaube ich, vor allem, ähm, sich mal anzufangen mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen. Also ähm, für mich ist es, und ich weiß, dass da gibt es eine gewisse Hemmung, zu sagen, okay, ich schaue mir mein Trauma an. <lacht> Aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen: Also mein Leben ist deutlich leichter geworden in den letzten Jahren, seit das einfach einen Platz hat ja, und seit dieses Narrativ, das wir von uns selber entwickeln, eigentlich war doch eigentlich war doch alles gut. Ja. Ähm, das herauszufordern und zu gucken: So, ja, aber wo? Ja, kann das sein? Also mir geht's verhältnismäßig gut, aber es gab ganz offensichtlich immer noch oder gibt Dinge, die mich einschränken ne, und die mich in meinem äh, ja, in meinem, meiner Lebendigkeit und meinem Lebensausdruck letztlich behindern. Und wenn ich anfange, da sozusagen mir anzugucken, wo waren denn so Knackpunkte in meiner eigenen Biografie? Wo sind Dinge hängen geblieben? Wo hat was doch mehr Folgen hinter, Spuren hinterlassen, als ich jetzt erstmal gedacht hätte? Dann beginne ich sozusagen meine eigene, meine eigene Geschichte zu bearbeiten und verarbeiten letztlich auch. Und dann werden Kräfte wieder frei, wenn Energie, wenn Energien frei und es kommen, äh, ja, die die Welt ändert sich nicht so sehr vielleicht. Aber mein Umgang damit und meine Perspektive darauf, die kann sich sehr, sehr arg verändern. Mhm.
2: Schön. Vielleicht auch eine Ergänzung zu dem, was Andreas sagt, so aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ja ein schwer bindungstraumatisiertes Baby gewesen. Das heißt, als ich zur Welt kam war meine Mutter erstmal ein knappes Jahr in, in Kliniken, psychiatrischen Kliniken und ich bin so in der Verwandtschaft rumgereicht worden. Das heißt, eine wirklich verlässliche Bindung aufzubauen, habe ich im ersten Lebensjahr nicht erlebt. Die Auswirkungen die es bei mir hatte, war, dass ich, ich hatte immer Angst, dass, wenn ich mal verliebt war, dass meine Partnerin die Beziehung abbricht. Und was habe ich gemacht? Ich komme ihr zuvor und breche die Beziehung zuerst ab. Und hinterher, Jahre später, wenn wir uns mal darüber unterhalten haben, und dann haben wir, weiß ich von zwei, die, ich wollte die Beziehung gar nicht aufhören. Aber ich hatte solche Angst, das zu tun. Und als ich das dann angefangen habe, sozusagen zu bearbeiten, ähm, da hat sich in mir tatsächlich etwas verändert. Und meine, meine jetzige Frau sagt, wenn ich mal vergleiche, wo du herkommst als Bindungstraumatisierter, dass du das heute schaffst, eine stabile Paarbeziehung zu leben, in einem Mehrgenerationenhaushalt über drei Generationen hinweg zu leben, dann muss doch irgendwas bei dir gut gelaufen sein.
0: <lacht> genau, das heißt, du bist auf deinen eigenen Weg der Traumaheilung gegangen. Ja. Da werden wir später auch nochmal ähm, drauf zurückkommen. Deshalb fand ich den, den Punkt, auch den Punkt, was du noch mal eingebracht hast, du hast das Trauma wiederholt. Diese ist. ich ziehe es immer wieder in meinem Leben. Das heißt ja im Prinzip so viel wie, ich meine Zukunft bleibt meine Vergangenheit. Also die Vergangenheit wird sich wiederholen, wiederholen, wenn ich mir diese Themen nicht anschaue. Und das finde ich auch nochmal wichtig, also das war für mich auch, auch damals, wo ich mit der Arbeit begonnen habe, nochmal ein wichtiger Punkt, dass ich gesagt habe, will ich wirklich, dass diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, also diese Vergangenheit, die ich gelebt habe, die Teil von mir ist, aber will ich wirklich, dass die sich in der Gegenwart und der Zukunft wieder und wieder wiederholt? Und ich glaube, das ist auch mal wichtig, auch für die für die Zuschauer, sich das bewusst zu machen, diese eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe und mal zu reflektieren, wann wiederholen die sich eigentlich in meinem jetzigen Leben? Also wann erlebe ich vielleicht ähm, auf diesen Ebenen auch dieser Grundbedürfnisse, dass ich immer wieder sogar selbst diese Themen sabotiere, die ich eigentlich dann vielleicht auch bekommen könnte, aufgrund der gemachten Erfahrungen. Ähm, auch nochmal eine wichtige wichtige Reflexionsmöglichkeit, auch, ähm, die
1: man mit rausnehmen kann, auch aus diesem Podcast. Und ich glaube, es geht so in zwei Richtungen. Ne? Es gibt so dieses eine, das wirklich Wiederholen, also immer wieder so inszenieren, dass es wieder zum Beziehungsabbruch kommt, zum Beispiel. Ja? Und es gibt dieses andere Extrem, auch immer wieder sozusagen zu versuchen, ähnliche Situationen herzustellen, damit es diesmal gut gehen kann. Ja? Also das hat so zwei das hat so zwei Richtungen, die beide zum Teil unbewusst, aber zum Teil auch fast bewusst laufen. ja Also wenn ich einfach, keine Ahnung, den 25. Bungee-Sprung mache, weil ich denke, irgendwann wird meine Höhenangst weggehen sozusagen. Ja? Oder eben ich, ich lasse mich wieder auf eine Partnerschaft ein, wo ich eigentlich schon von Anfang an, so das Gefühl habe, oh, das wird total schwierig, aber diesmal geht es wirklich gut. ja Und dann kommen die ganzen inneren Mechanismen in Gange und irgendwann kommt dann doch die Angst und ich muss es doch wieder auflösen und dann wiederhole ich sozusagen die gleiche Geschichte immer wieder. Also es hat so so zwei zwei Züge, die da größtenteils unbewusst, aber manchmal sogar auch wirklich bewusst ähm, wieder reinszenieren. Und ich glaube, da hat sich in unserem Verständnis von Trauma tatsächlich wahnsinnig viel getan in den letzten 20, 30 Jahren, dass so diese Idee, man muss ein Trauma wieder durchleben, damit man das verarbeitet hat irgendwie. Das ist mittlerweile sehr überholt. Ne? Also da sind wir einfach an einem ganz anderen Punkt. irgendwie so, Man muss eigentlich das, das Milieu verändern, man muss das System verändern, damit es nicht mehr diese Wiederholung sucht und braucht. Ja, und dann kann sich was wirklich auflösen und nicht eben in dem nochmal dahin gehen und das alles ähm, noch mal durchleben.
2: Und, und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, zu diesem Wiederholungszwang oder Drang. Ähm, was auch beliebt ist, zu sagen, ich mache genau das Gegenteil davon. Also an dem Beispiel, äh, wenn ich mal einen Partner gefunden habe, den lasse ich nie mehr los. Den klammer ich unter allen Umständen Egal, ob es mir dabei gut geht oder schlecht, nur festhalten. Und das ist sozusagen, und einer meiner Lehrer hat da mal zu mir gesagt, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, ist auch nicht geritten. Also das Gegenteil von dem, was ich erlebt habe, ist noch nicht die Lösung, sondern eben
0: nur das Gegenteil. Also ein Ausschlag, genau in die gegengesetzte Richtung, um zu hoffen, dann wird alles besser. Ich fand es spannend, auch auch, auch nochmal dieses Thema. diese Wiederholung und Rekonstruktion, das, das kann, wenn man es mal so vielleicht aufs Leben übersetzt, um so ein Beispiel zu geben, du hast eben von Beziehung gesprochen. Das heißt beispielsweise, nehmen wir mal ein Beispiel: äh, Vater hat ähm, den Sohn verlassen, relativ früh, ist einfach weg gewesen Und ähm, oder nehmen wir mal die Mutter hat, mhm. äh, hat verlassen, sagen den Sohn. Und später kommt kommt kommt, man, kommt dann Beziehungen und hat vielleicht sogar Angst, sich zu binden, ja, weil er könnte ja auch diesen Verlust äh, sagen wieder und wieder ähm, erleben. Und hat dann sozusagen äh, diesen diesen Gedanken oder dieses Muster vielleicht, ähm, vielleicht bekomme ich es ja doch noch von diesem Gegenüber, auch wenn es eigentlich überhaupt nicht mehr passt und hängen dann in dieser Beziehung und Beziehung und hoffe immer doch noch sozusagen diese Erlösung zu bekommen, die ich damals von der Mutter vielleicht nicht bekommen habe, weil sie einfach abgehauen ist. Also das könnte auch so eine... Ja. Äh, exakt, weil und das ist sozusagen die, genau diese Projektion, wenn das Thema nicht
2: auf der Ebene bearbeitet wird, wo es herkommt, sondern ich sozusagen die Erlösung oder die Lösung bei meiner Partnerin suche und Diese Kindersehnsucht, die eigentlich auf die Mutter gerichtet ist, wenn ich die auf meine Partnerin richte, dass sie mir etwas erfüllt, was ich damals nicht bekommen habe, wird es regelmäßig scheitern müssen. Weil es nicht die Partnerin war, die es verursacht hat, sondern Mama. Und das sozusagen dahin zu ordnen und zu geben, wo es herkommt und wo es hingehört und nicht auf den Partner oder die Partnerin zu projizieren, die damit in so eine Situation von, Unmöglichkeit kommt, weil sie es eben nicht erfüllen kann. Sie hat es ja auch nicht verursacht
0: oder er. Mhm. Also es ist dann sozusagen eine Übertragung, die da stattfindet. Ja. Und es ist, ihr begegnet euch das häufig, auch wenn ihr mit Menschen arbeitet. Ja. <lacht> <lacht> kann man, kann man so sagen.
1: <lacht> Also sowohl in meiner eigenen Geschichte als auch, ja. <lacht> als auch in der Praxis. Ja, ja spannend. Gut,
0: dann möchte ich gerne einen Schritt weitergehen, ähm, dass er ja auch sehr interessant ist. Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Andreas. <lacht> Du arbeitest mit Menschen, die traumatisiert sind, unterstützt sie auf dem Heilungsweg. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, sagen wir mal, da ist ein Mensch, der hat vielleicht ein Entwicklungstrauma, wurde vielleicht viel allein gelassen als Kind. Wie gehst du daran und auf welchen
1: Ebenen? Also ich glaube, grundsätzlich mal gibt es so ähm, diese zwei Bewegungen. Wir können auf der einen Seite kommen von, von der Geschichte, wenn schon ein Bewusstsein da ist, eine Bewusstheit über eine bestimmte, keine Ahnung, wenn die Eltern früh weg waren oder so, dann kann man natürlich damit einsteigen. Oder man kann auch tatsächlich sehr bottom-up, sagen wir, dazu arbeiten, einfach wirklich zu gucken, an welchen Stellen reagiert der Körper, wie. Und letztlich ist es nicht entscheidend, wie rum man das tut. Das Ziel wäre aber immer, einfach fünf Ebenen zu erwischen am Ende. Also wirklich wieder eine eine Ganzheit herzustellen, dass sowohl die Ebene der Gedanken, der ähm, integriert ist, als auch die Ebene von ja Sinneswahrnehmungen Erinnerungen an Sinneswahrnehmungen als auch dann eben Verhaltensweisen also wirklich körperliche Ausdrucksweisen bis rein in die Emotionen so einfach diese Affekt und Emotionsebene und eben auch das was wir ähm, Körpergewahrsein oder Körperempfindungen nennen also wirklich zu schauen so ganz auf so einer ganz feinen Ebene zu spüren was machen eigentlich welche Gedanken wirklich in der körperlichen Ebene und da gibt es ganz spannende, ganz spannende Zusammenhänge oft und manchmal ist einfach dann die Sprache des Körpers letztlich, die über, an die wir auch an Erinnerungen kommen, die sozusagen noch vor der Ausprägung des eigentlichen expliziten Gedächtnisses sind oder eben auch an Erinnerungen kommen, die, weil es zu so schnell ging, gar nicht zur Verfügung stehen, explizit oder so. Also da ist oft einfach der Körper das, das eigentliche Speichermedium für, für und, ja, für die, für dieses Material, sage ich mal. Und deswegen finde ich es besonders spannend über dieses Gewahrsein für das, was passiert eigentlich in mir. Und da können so Kleinigkeiten, wie es kribbelt irgendwo, es wird irgendwo heiß, es wird irgendwie kalt oder ich merke, da wird was taub oder so. Das können dann auf einmal Sachen sein, für die man sich gemeinsam interessiert. Und dann entsteht daraus irgendwie ein Prozess, der einen wohin bringt, wo der Kopf einfach nicht, also der Kopf im Sinne von Cortex, von Gedanken, von von Erklärungsmodellen nicht unbedingt hinführt. Und da wird es für mich sozusagen dann immer... Besonders spannend, wenn wenn diese Ebenen alle zusammenkommen.
0: Kannst du die Ebene nochmal grob ja, zusammenfassen?
1: Also genau, es gibt sozusagen diese Ebene der der Gedanken, ähm, der Vorstellungen. Es gibt die Ebenen der der Erinnerungen. Also es können Erinnerungsbilder sein, können aber auch Geruchserinnerungen sein oder akustische Erinnerungen oder sonst irgendwie Sinneserinnerungen. Ähm, die Ebene der Emotionen, einfach der Gefühle ähm, und ja emotionalen Ausdrücke, die Ebene der Verhaltensweisen, also da gehört auch sowas dazu, wie ich hänge halt immer ein bisschen links schief oder so, ja? oder ich habe äh, immer Nackenprobleme oder was auch immer da sozusagen dazu gehört. Und dann eben letztlich diese, diese Gewahrseinsebene, was propriozeptiv, was passiert in mir, also was passiert wirklich auf der physiologischen Ebene in, in meinem Körper.
0: Okay, ja spannend. Das heißt, es, gibt, es kursieren ja auch verschiedenste Wörter da draußen zum Thema Traumaheilung. Was ich schon gehört habe, ist Trauma löschen. Was ich gehört habe, ist Trauma lösen. Was ich gehört habe, und das ist ja eben das, womit ihr auch oder wir auch arbeiten, ist Traumata integrieren. Was, Axel, bedeutet für dich integrative Traumaheilung? Ich fange vielleicht mal an mit diesem allgemein verständlichen Wunsch.
2: Ich habe ein Trauma, das möchte ich weg haben. Und... Äh, <lacht> Und der Wunsch ist natürlich sehr nachvollziehbar, weil die, sozusagen die Symptome, die sich zeigen anhand des Trauma, dann äh, identifiziert wird, sind unangenehm. Ein Trauma kann man aber nicht wegmachen, weil es Teil unserer Geschichte ist. Das heißt, ich kann das ja nicht ungeschehen machen. Es ist passiert. Und von daher kann man Trauma weder löschen, noch wegmachen, noch loswerden. Was man tun kann, ist mit den Folgen, die das Trauma in uns ausgelöst hat, anders umgehen zu, la- zu lernen. Und dazu gilt sozusagen zu erkennen, wo kommt es her, was macht's mit mir und dann je nachdem, welchen methodischen Ansatz ich, ich wähle, mich damit auseinanderzusetzen, das auf diesen unterschiedlichen Ebenen, die Andreas beschrieben hat, anzugehen und zu verarbeiten. Und dann wird es und dann passiert etwas mit Trauma, was wie ein Wunder ist, dann wird nämlich aus einer anfänglichen Blockade, kann dann eine Ressource werden. Das heißt, wenn ein Trauma wirklich Teil von mir sein darf, Teil meiner Geschichte sein darf und ich einen anderen Umgang damit finde, wird es zu, zu einer Ressource und kann für mich zu einer Quelle von, von Inspiration werden. Und deswegen reden wir von Trauma-Integration weil dann tatsächlich dieser dieser Prozess einsetzen kann von einem Handicap zu einer Ressource. Und das ist etwas, was das ist so ein bisschen so ähnlich wie, das, wenn ich mir einen Knochen breche und der heilt, an derselben Stelle wird er nie wieder brechen, weil diese Stelle ist um ein Vielfaches stärker zusammengewachsen als der restliche Knochen und so ist das mit Trauma auch. Das macht uns Seele stärker, stabiler und resilienter, wenn wir bereit sind, uns das anzuschauen und zu
0: verarbeiten. Das heißt, wenn ich das nochmal so zusammenfasse, wie ich es verstanden habe, wenn Trauma nicht integriert ist, heißt es, da sind ist ein Teil mir, den habe ich abgetrennt. Davon habt ihr am Anfang gesprochen, da entsteht eine Trennung. Und in diesem Teil, hast du ja jetzt eben auch so schön gesagt, stecken ja auch Potenziale, Ressourcen. Das heißt, ich trenne nicht nur den Schmerz ab, sondern ich trenne ja auch ähm, ein Riesenpotenzial oder vielleicht auch Ressourcen in mir ab und kann eigentlich gar nicht voll und ganz ich selbst sein und ganzheitlich leben und vielleicht das ins Leben bringen, was, was mir wichtig ist. Das ist genau der Punkt, dass, dass, wenn ich eine traumatische
2: Erfahrung habe, die sehr schmerzhaft war und ich trenne mich von diesem Schmerz, weil das was Überwältigendes hat, Dann trenne ich mich natürlich nicht nur von dem Schmerz, sondern dann trenne ich mich von meinem gesamten Gefühlsspektrum an der Stelle. Also auch Freude, Begeisterung, alles, was mir mir Spaß macht, erlebe ich auch nicht mehr. Das heißt, mein Leben und meine Wahrnehmung, meine Emotionen werden gedämpfter sein. Sie werden nivellierter sein. Sie werden gleich, ich werde unlebendiger.
0: Könnte man das mit so einem, sagen wir mal, so einem Herzfrequenzmessgerät vergleichen, da geht es hoch und runter, das ja. sind so die Lebendigen, also man hat ja. Tiefen, Höhen, Glück, Trauer. Genau. Und wenn ich sozusagen meine Trauma nicht integriere und diese Dämpfung entsteht, dann ist es wie so, ein, wie so eine Linie. Also das Leben ist sozusagen
2: genau.
0: stark gedämmt. Ähm, und ich lebe gut, und wenn wir so in die Gesellschaft schauen, ist es ja was, was gar nicht so selten der Fall ist. Oder? Ja. Die ja. ist
2: ich bin dann emotional schon wie unempfindlich und erstarrt. Und das ist, das ist etwas sehr Unlebendiges. Ja. Und also es ist so, eigentlich bin ich auf einer, auf einer gewissen Ebene bin ich schon tot, nur noch nicht umgefallen. Und, und deswegen Trauma Integration ist auch der Weg zurück zu Lebendigkeit. Das ist der Weg zurück zu Kreativität. Das ist der Weg zurück zu authentischem Selbstausdruck.
0: Schön, da möchte ich gleich noch mal einhaken. Weil eine Frage hätte ich dann auch noch an dich. Ähm Manuel und ich haben ja, sag ich mal, oder ihr wart so unsere Mentoren, ihr habt uns viel begleitet und wir haben also unsere eigenen Traumata auch anschauen dürfen, Ähm, was hat uns, also was war so unsere Trennung, was war auch bei uns nicht integriert oder ist vielleicht auch immer noch nicht integriert, ist ja ein vorlaufender Prozess. und ich fand es immer unglaublich spannend zu sehen, auch dadurch, also erstmal diese Tatsache, dass so Visionen, die wir jetzt auch in die Welt bringen, auch mit dir da draußen, ja, wenn du den Podcast hörst, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Heilung in die Welt zu bringen, dass wir erstmal diese Verbindung zu dieser Vision erstmal finden mussten, indem wir auch, sage ich mal, unsere Traumata zu einem gewissen Grad integrieren, um diese Verbindung zu finden. Aber dann auch immer wieder auf dem Weg und es ist ja immer noch so, dass wir regelmäßig auch Sitzungen ähm, auch haben bei euch. Und immer wieder sehen, wow, wo wo sind wir da wirklich stark vielleicht blockiert, wo lassen wo leiten uns Ängste sozusagen in unseren Handlungen und wo sind wir wirklich, äh, sage ich mal, verbunden mit dem, wo es für uns hingeht ja, und was wir fühlen. Und deshalb finde ich das find ich das so schön. Und eine Sache, die ich so gelernt habe ähm, und die ich so toll finde, weil Trauma wird ja, sage ich mal, in der Gesellschaft so ein bisschen in die schwarze Ecke gestellt. Das ist was Dunkles, was was ganz, ganz Übles. Das betrifft ja nur vielleicht einen von zehn Leuten und ich habe damit ja gar nichts zu tun. Ähm, also erstmal die Tatsache, wenn man viel darüber gesprochen ist, durchzieht die Gesellschaft. Also es, es betrifft wahrscheinlich jeden ähm, mehr oder weniger intensiv oder je nach eigenem Erleben und Erfahrung. Was ich aber auch gelernt habe, war dieses Traumatreieck. Und das fand ich äh, so toll, weil dieses Traumatreieck hat mir zumindest dann gezeigt, auch als ich dann mit dieser Traumaarbeit begonnen habe, ähm, nee, Trauma ist nicht nur dieses, dieses Dunkle sozusagen, ähm, so wie es vielleicht da draußen nochmal wahrgenommen wird, sondern Trauma hat ja eigentlich eine riesen Wachstumschance in sich. Und vielleicht kannst du noch ein paar Wörter auch zu diesem Traumadreieck sagen. Dieses, der Zusammenhang dieses Traumadreiecks ist, dass
2: es sozusagen die Natur so gnädig eingerichtet hat, dass sie sozusagen zu dem eigentlichen Trauma auch immer eine Ressource bereitstellt, mit der wir das Trauma bearbeiten oder integrieren können, mit dem wir mit dem Trauma umgehen können. Und das ist etwas sozusagen, was wir als Geschenk haben, im Sinne von, so wie es körperliche Selbstheilungskräfte gibt, gibt es auch seelische Selbstheilungskräfte. Und die sind immer da. Und da gilt es einfach, den Zugang dazu zu finden. Und wenn sozusagen zum wenn wir das schaffen, das Trauma, sondern das Kerntrauma mit der mit der Kernressource zu verbinden, ist der Effekt darauf, dass es uns auch wieder mit unserem Kerntalent verbindet. Also das, was uns eigentlich auszeichnet, was was wir gerne in die Welt bringen möchten, wie wir uns ausdrücken möchten, was uns entspricht, Und das ist sozusagen der Schatz, der im Trauma zu finden ist. Wenn wir denn bereit sind, nicht nur den Fuß, sondern auch die Hand
0: mal reinzutauchen. Nehmen wir mal an, wir sind bereit, die Hand mal reinzutauchen. Was mir immer mal wieder begegnet, ist, dass Menschen sagen, ich ich, ich bearbeite das Thema selbst. Wie siehst du das?
1: Ähm, Ja, das ist ein guter Anfang. Also ich würde sagen, das ist so eine Bereitschaft zu entwickeln und zu spüren, hey, da ist für mich was zu holen. Das ist immer die Voraussetzung, dass es dann funktionieren kann. Und meine persönliche Erfahrung und Überzeugung ist einfach, dass wir uns, das ist so ein bisschen Münchhausen-Ding, ne? man kann versuchen, sich aus dem eigenen am eigenen Haarbüschel aus dem, aus dem Sumpf zu ziehen. Das geht aber halt nur bei Münchhausen. Und ähm, oftmals braucht es dieses regulierte Gegenüber oder jemanden, der einfach der da begleitet und der sozusagen wie, als Spiegel fungieren kann, vielleicht an manchen Stellen an manchen Stellen Sicherheit geben kann, wenn es sehr unsicher wird, weil dadurch wird dieses Neuverhandeln, dadurch wird dieses ähm, eben nicht in die alten Ängste zurückfallen und in die Starre damit gehen ähm, möglich, ja, wenn da jemand ist, der der wie den sicheren Rahmen mit mithält. Ja. Und deswegen glaube ich, ist da so dieses ja diese dieser zweischneidige Prozess, auf der einen Seite seine eigenen Dinge anzuschauen und gleichzeitig zu lernen, ähm, dass ich mich auch von jemand anderen unterstützen lassen kann an der Stelle, ja? Das geht oft Hand in Hand, weil daraus entwächst dann oft das Potenzial, dass sich wirklich was verändert in
0: in diesen Grundstrukturen. Das ist spannend. Das heißt im Prinzip schon, wichtig, diese Offenheit auch mitzubringen. Ich lasse mir helfen. Ist ja nicht selten auch eine Bewältigungsstrategie. Ich mache alles allein. Ja. Also sich das auch bewusst zu machen. Genau.
2: Genau. Und ich möchte es vielleicht mit dieser Metapher beschreiben. Der Hamster im Rad meint ja auch, er sei auf dem Weg. Dabei dreht er sich nur im Kreis. Und das kann der Hamster im Rad nicht erkennen. Dazu braucht es jemand von außen. Mhm. Ja.
0: Genau, dann sind wir auch gleich beim bei der nächsten Frage, die mich jetzt noch interessieren würde. Ähm, an dich, Andreas. Wieso ist es, weil wir haben ja auch viel Coaches, Therapeuten, Ärzte, Menschen aus dem Gesundheitsbereich, Pädagogen, Pädagoginnen, ähm, die diesen Podcast hören, Wieso ist es wichtig, ich nehme jetzt mal das Beispiel Coach, wieso ist es wichtig, dass ich als Coach eine Traumakompetenz mitbringe, also vielleicht nicht selber Traumatherapeut bin, aber wieso ist es wichtig, so eine Kompetenz mitzubringen auch?
1: Also ich glaube, das hat vor allem auf zwei Ebenen eine Wichtigkeit. Zum einen... Ich glaube, es ist immer gut, seinen eigenen Prozess weiterzugehen. Also, ich meine, gerade wenn wir dabei sind, andere Menschen zu begleiten oder zu unterrichten oder sonst irgendwas, dann ist oft so, ich bin ja fertig und ich kann es jetzt weitergeben, ne? Und ich glaube, da ist wahnsinnig viel zu holen, wenn man den eigenen Prozess anfängt. So, das ist die eigene, eine Ebene. Und die andere Ebene ist natürlich gut, ein bisschen geschulter dafür zu sein, so, so Blockaden wirklich zu erkennen oder zu, zu sehen, okay, da gibt es wirklich ein, da wäre ein Potenzial zu heben, wenn man sich das wirklich gezielt anschaut mit jemandem, der dafür halt eine wirklich fundierte fachliche Ausbildung hat. Also ich glaube, es sind so dieses das Persönliche auf der einen Seite, der persönliche Prozess und auf der anderen Seite einfach dieses bisschen geschultere Auge dafür, an welchen Stellen wäre es vielleicht gut, da nochmal mit, mit eben fachkundiger Führung noch weiter einzutauchen.
0: Ja, da war ein Punkt, den ich ganz spannend finde, den du gesagt hast, um Blockaden, die durch Trauma entstehen, zu erkennen. Ich war ja auch auch lang viel im Coaching, aber ich bin auch noch im Coaching-Bereich unterwegs. Coaching grenzt das ja alles teilweise sehr stark aus. Was ich da erlebt habe, ist, es werden immer Lösungen erarbeitet, ja, auf einer kognitiven Ebene, rein nach vorne ausgerichtet. Das heißt, die Vergangenheit ist für so ein bisschen abgeschottet und da ist die Zukunft. Und dann, dann dann, habe ich immer wieder beobachtet, dass Menschen sozusagen zwar jetzt eine gewisse Lösung herausgearbeitet haben im Coaching, aber immer wieder ein altes Muster zurückrutschen. Das heißt, diese Lösung hatte gar oft gar keine Möglichkeit, Fuß zu fassen und sich im Leben zu integrieren und zu etablieren, weil vielleicht Trauma gar nicht gesehen wurde, und Trauma hier eine große Blockade sozusagen darstellen. Allein schon das zu erkennen, ist sehr wichtig als Coach, dass ich auch gezielt sagen kann, also entweder bin ich selber Traumatherapeut und kann auch nicht dran arbeiten. Oder eben nicht. Aber dann kann ich sagen: wow, da ist echt ein Thema, da könnte man nochmal genauer hinschauen und im weiteren Schritt dann auch vielleicht an einen äh, guten Traumatherapeuten ja. weiterempfehlen, um dann auch im Coaching weiterzukommen und nicht ständig wieder an der Blockade zu sitzen. Wie siehst du das, Axel? Ich
2: bin ja sel- selber systemischer äh, Lehrcoach und Lehrtrainer und habe ja viele Coaches und Trainer auch ausgebildet. Und in meiner eigenen Erfahrung bin ich eben in der Entwicklungsarbeit mit Menschen immer wieder an Grenzen gestoßen, wo ich gemerkt habe, mit meinem nach vorne gerichteten, ressourcenorientierten äh, Instrumentarium kam ich einfach nicht weiter, weil es eben doch die Vergangenheit war, die die Leute dort gehalten hat, dass sie eben doch Muster wiederholt haben, die sie schon bei ihren Eltern und Großeltern erlebt haben. und da komme ich natürlich mit dem Coaching-Instrumentarium nicht weiter. Und, und dann passiert oft ein Phänomen, was ich, äh, was ich erlebt habe, in der, auch in der Arbeit, in der Supervision mit Coaches, dass dann angefangen wird, sozusagen den den Klienten oder den Coachee zu verdächtigen. Hm? Dass er nicht willig genug ist, dass er sich nicht genug anstrengt, dass er zu blöd ist, äh, dass er es nicht kapiert, was der Coach eigentlich will. Und das ist in der Regel überhaupt nicht der Fall, sondern der coach kann und weiß nicht weiter. Und der Coach verfügt nicht über die Wahrnehmung und das Instrumentarium, warum das so ist. Und deswegen ist Trauma Traumakompetenz an der Stelle so wichtig, weil da lernst du sozusagen diese Entwicklungsblockaden zu erkennen und auch zu, zu verorten und bekommst eine Landkarte, an der du dich orientieren kannst, Warum stocken wir denn an der Stelle und kommen nicht weiter? Und wie könnte es gehen? Was braucht es da? Also entweder was, was brauche ich als Coach oder kann ich an jemanden Fachkundigen überweisen, der dieses Thema bearbeitet und dann mache ich als Coach wieder weiter. Und ich möchte noch eine zweite Seite dazu sagen. Warum ist Traumakompetenz für Coaches so wichtig? Weil Coaches ihre Selbstwahrnehmung steigern. Weil sie spüren, wann sie angetriggert werden durch Worte, Sätze, Aktionen vom, vom Coachie, der in ihnen etwas auflöst, eine Emotion, eine Blockade, eine Erschöpfung, Langeweile, was auch immer, was etwas mit ihrer Geschichte zu tun hat und nicht etwa mit dem Coachie. Und das sozusagen zu erkennen und verorten zu können, was triggert mich da gerade an und was passiert mit mir, was aber mit meiner eigenen Geschichte zusammenhängt. Und wenn die Coaches das lernen, dann entwickelt sich sozusagen ihr ihr Coaching-Spektrum, in dem sie arbeiten können, wird weiter und ihre Kompetenz erhöht sich und die Wirkung, die sie erzielen, verstärkt sich. Und von daher würde ich jedem Coach empfehlen, Traumakompetenz sich zu, zu erwerben.
0: Ja, spannend. Ich hätte sogar noch einen, einen dritten Punkt ergänzend, ähm, weil ich selbst erlebt habe, als ich auch noch meine Coach-Ausbildung gemacht habe und auch Menschen dann zu Beginn gecoacht haben. Auch in einem Coaching kann ein Trauma aufploppen und eine Traumareaktion. Ja, das heißt, ich kann noch so schön nur in die Zukunft gucken, aber vielleicht ist genau dieses in die Zukunft gucken ein Trigger dafür, der ein altes Trauma auf einmal hochholt. Ja. Und ähm, da, da finde ich es dann auch sehr, sehr wichtig, ähm, als Coach sozusagen kompetent reagieren zu können. Mhm. Ja, weil das Schlimmste, was ich ja machen kann, ist, ich lasse ihn das damit sitzen und schicke ihn nach Hause oder sie. Ja, ja, ja. Das heißt, dann kommt ein Traumasog und dann spiralisiert sich die Person vielleicht noch nach unten. Und das ist ja auch wichtig, wie kann ich kompetent als Coach, Therapeut, sogar Arzt, Ärztin oder Pädagoge, auch, auch in der Schule, ja. das ja. ist ja auch ein Riesenthema, Lehrer, Lehrerin. also wie kann ich traumabewusst, traumakompetent reagieren? Du hast das gerade angesprochen, gerade wo du von Ärzten gesprochen
2: hast. Also gerade Ärzte in der, in der Onkologie, die es, Ärzte, die es mit schwerwiegenden Diagnosen zu tun haben, brauchen also eine Sprache, wo sie den Patienten diese Diagnose so beibringen, dass die eben kein Schocktrauma erleiden. Dass es ihnen nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das braucht eine Form von achtsamer und empathischer Kommunikation, die du in der Arbeit mit Trauma eben lernst.
0: Ja, ja spannend. Und, das finde ich auch wichtig, nochmal zu dem Beispiel, dann gehen wir gleich weiter, zu dem Beispiel ähm, Diagnose mitteilen. Ja, es gibt es ja häufig auch, ähm, ich habe das, also meine Mutter nicht selbst, die hatte eine Krebserkrankung gehabt und dadurch auch ihr Bein verloren und war dadurch viel in Krankenhäusern. Und sie sagt, sie hat Dinge erlebt, da kam ein Arzt zu einem Patienten und hat gesagt, sie sind in sechs Monaten tot. Und dieser Mensch hat sich so auf diesen Tod vorbereitet und nachher bei bei der Obduktion kam dann heraus, dass der Krebs sich zurückgebildet hat, aber diese Person ist gestorben. Die hat sich einfach auf allen Ebenen auf den Tod vorbereitet. Ähm, also wie wirkt sozusagen auch so eine Diagnose oder so so ein, eine Kommunikation, nehmen wir mal dieses Beispiel, auch auf den Genesungs- und Heilungsprozess, also diese Traumasensibilität, die es da braucht, ist ja, ist ja unglaublich wichtig. Und das finde ich auch mal spannend, um da g- ergänzend zu sagen, vielleicht auch nochmal einzubringen, es gibt ja Untersuchungen, was ist, was sind so die häufigsten Gründe für Arztbesuche in unserer westlichen Gesellschaft und es liegt bei 70 bis 80 Prozent emotionaler Stress. Woher kommt emotionaler Stress? Ist ja Traumata. Ja? Also es sind schmerzhafte Erfahrungen. Hätten wir ja sozusagen keine Traumata, dann würden wir gar nicht die Möglichkeit haben, so leichten emotionalen Stress zu verfallen. Und deshalb finde ich, find ich das so wichtig. Ähm, Jetzt haben wir ja zusammen auch ein viertägiges Vertiefungsmodul, wo es genau darum geht, dass Coaches, ob Epigenetik-Coach, Ärzte, Pädagogen und so weiter, die Möglichkeit haben, sich nochmal wirklich in der Traumakompetenz fortzubilden über mehrere fünf, fünf Tage hinweg Mhm. circa. Du bist der Experte für Individualtrauma.
1: Womit können die Menschen da rechnen in diesen fünf Tagen? Ich glaube, wir werden da in diesem ersten Modul, das ist ja zugleich sozusagen auf der einen Seite eine Vertiefung in, in die eigene Traumageschichte und gleichzeitig so das erste Modul für eine längere Trauma-Ausbildung, werden wir vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Ähm und ich denke, das werden genau die zwei Ebenen sein. Auf der einen Seite wirklich einen, einen gewissen Grundstock an Wissen über, was sind Situationen, was sind Auslösesituationen, was sind typische Symptome, was ist überhaupt Trauma, wie kann ich es spüren, wie entdecke ich es in meiner eigenen Geschichte. Also wirklich Wissen auf der Ebene zu erbitten und aber gleichzeitig auch von Anfang an ganz arg in die Selbsterfahrung einzutauchen, sondern mit der eigenen Geschichte und uns da auf so einen Weg zu machen, ja, ähm, die eigene Geschichte mehr und mehr zu verkörpern. Ne? Also weil der Schlüssel ist eigentlich immer, glaube ich, dieses Arbeiten im Hier und Jetzt können. Und wie viel bin ich in der Sorge vor der Zukunft oder in einem Schrecken, der aus der Vergangenheit kommt? Ne? Also wie viel sind wir sozusagen in vor, vor uns oder hinter uns? Auch in dem, was wir tun, auch als Coaches, als Lehrer oder so. Wie oft treibt mich die Angst vor der Zukunft? Ja? Oder wie oft versuche ich, was zu vermeiden, was ich in der Vergangenheit erlebt habe? Und da immer mehr und mehr so einzupendeln in diesem Jetzt, was ist jetzt gerade? Das wird so eine der ganz ganz wesentlichen Entsche- äh, entscheidenden Fragen sein. Was passiert jetzt gerade in diesem Moment eigentlich bei dir? Und davon ist der Ausgangspunkt, ne? weil da ist das ganze Potenzial, wirklich was zu verändern. Und da werden wir uns so rantasten aus verschiedenen Richtungen, immer wieder so diesen, diesen Jetzt-Moment ähm, zu suchen und dabei eben ja viel, viel Wissen und einfach einen Anfang in Selbsterfahrung ähm,
0: zu erkunden. Das war schön. Ja, ich finde es ja, ja toll, dass wir gemeinsam das Ganze äh, veranstalten. Wir sind da ja gemeinsam vor Ort. Das ist, äh, Wir machen das ja mal im Seminarhotel Jonathan äh, am Chiemsee in der Naturoase. Das ist ein schöner Ort, weil du brauchst ja auch, um mit Trauma <coughs> arbeiten zu können, ein heilendes Umfeld, ein naturverbundenes Umfeld oder, oder einen sicheren Raum, in dem das Ganze möglich wird. Und wir haben ja teilweise auch vielleicht Zuhörer, Zuhörerinnen, die schon mal auf einem Praxisseminar von uns waren und das dann auch schon erlebt haben, manche vielleicht noch nicht. Das heißt, diese diese Mischung, und das finde ich so toll, diese Mischung aus auf einmal natürlich dieses Verständnis, dieses rationale Verständnis äh, auch auf der Wissensebene, das Gleiche, aber dann wirklich voll und ganz erfahrbar am eigenen System, Körper auf allen Ebenen zu erleben. Da sind auch noch die Sitzungen, das heißt, während Teilnehmer, Teilnehmerinnen an ihren Themen arbeiten, kann ich zuschauen und kann schauen, wie wie funktioniert überhaupt Traumaheilung, wie funktioniert Traumaintegration. Das heißt, ich nehme auch diese praktischen Aspekte mit und kann das Ganze beobachten, meine Fragen stellen. Und das finde ich so toll an diesem Vertiefungsmodul. Ich habe es ja vor ein paar Jahren selbst durchlaufen auch, also wir gehen auch mal da noch mal drauf ein. Das fand ich so toll. Ich habe schon auch viele Ausbildungen gemacht und viele Ausbildungen waren immer sehr sehr rational. Das heißt, ich sitze da. Ich bekomme etwas vorgetragen und dann versuche ich das irgendwie auf meine Art und Weise in die Praxis zu übersetzen, ja, was dann häufig sehr, sehr schwer ist. Und das war so eine tolle Erfahrung, dass einfach durchs Erleben, durch Selbsterfahrung, durch äh, durchs praktische Erleben auch der Probesitzungen, ähm, das danach besprechen, diese unbewusste Kompetenz in mir gewachsen ist, ohne dass ich es in diesem Moment wirklich mitbekommen habe. Und das ist für mich das Lernen der Zukunft, ja dieses ganz stark selbsterfahrungspraxisorientierte. Genau. Das ist ähm, das Thema Individualtrauma. Dazu haben wir eben dieses Basismodul. Ähm, wir machen das ja gemeinsam. Das heißt, ich werde auch nochmal den Link zur Webseite, zu diesem Vertiefungsmodul ähm, hier reinstellen, damit du da draufklicken kannst, dir das Ganze anschauen kannst. Und uns ist einfach wichtig, es gibt auch möglicherweise ein kurzes Vorgespräch, ähm, da uns wichtig ist, dass schon eine Erfahrung auch in der Arbeit mit Menschen vorhanden ist, wenn wir uns in Traumakompetenz sozusagen vertiefen. Das ist wichtig. Genau, das zum Thema Individualtrauma. Wir haben uns ja entschieden, nicht nur Individualtrauma, das ist ja nur ein eine Seite der Medaille oder des ganzen Thema Traumas. Es gibt ja auch noch zwei weitere Ebenen von Trauma. Ähm, möchtest du noch was dazu sagen, Axel?
2: Wir sind natürlich individuelle Wesen mit unserer eigenen Geschichte und gleichzeitig sind wir Mitglieder eines Familiensystems. Das heißt, je nachdem, in welcher Lebensphase ich bin, gibt es meine Vorfahren, meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern und Vielleicht habe ich schon Kinder oder Enkel. Das heißt, ich bin Teil so dieses Generationsstroms. Ich bekomme etwas mit von meinen Vorfahren. Ich gebe etwas weiter an meine Nachfahren. Und in dem Sinne bin ich Teil eines Familiensystems. Und dieses Familiensystem beeinflusst mich natürlich. Und auch da reagiere ich individuell auf die Dynamiken, die es in meinem Familiensystem gibt. Aber wenn ich mich wirklich verstehen will auf einer tieferen Ebene, warum ich so bin, wie ich bin, ist es einfach hilfreich zu schauen, wie waren denn meine Vorfahren und wie haben es ich gemacht. Und er, wahrscheinlich werde ich viele Parallelen entdecken, dass ich doch nicht so unique bin, wie ich immer denke, sondern einfach nur ähm, eine neue Ausdrucksform für alte Muster gefunden habe. <lacht> das ist also auf dieser Ebene von von Familiensystemen und gleichzeitig sind wir natürlich auch noch Mitglieder von Ausbildungssystemen, Kindergarten, wir waren in der Schule, wir haben vielleicht studiert, wir sind in Parteien, in Gewerkschaften, in in Organisationen und diese Systeme haben auch ihre, ihre eigenen Dynamiken und Regeln und beeinflussen uns. Und von daher ist die Geschichte der Psychotherapie ist die Geschichte der Heilung, der seelischen Heilung von Individuen, von Einzelwesen. Je weiter sich diese Disziplin entwickelt, desto mehr entdecken wir doch, dass wir gar nicht so sehr Einzelwesen sind, wie wir immer glauben, sondern dass wir Gemeinschaftswesen sind, dass wir Systemwesen sind, Teile von Systemen und in Wechselwirkung stehen, zu den Dynamiken und Regeln, die die jeweiligen Systeme auszeichnen. Und das vertiefen und beleuchten wir dann in diesen kommenden Modulen, wenn es um transgenerationales und um systemisches Trauma geht.
0: Schön, danke. Das heißt, transgenerationales Trauma, häufig das, das wir erleben, in Familiensystemen werden immer wieder Muster weitergegeben. Vielleicht mal ein Beispiel. Es könnte sein, Vater Alkoholsucht aufgrund von traumatischen Erlebnissen, vielleicht auch schon vorgenerational. Und der Sohn oder die Tochter erlebt das Ganze dann in einer Arbeitssucht, nur in einer anderen Art und Weise. Das heißt, es wird transgenerational weitergeben, Das sind so die transgenerationalen. Ja. Dazu wird es dann auch nochmal ein Aufbaumodul geben, wen es interessiert, auf das individuelle Traumathema, als Trauma, also Traumakompetenz als Coach. Und das zweite, war, äh, dritte war ja dann noch das Systemtrauma ja. sozusagen. Also beispielsweise Schulsysteme, die uns immer wieder retraumatisieren, Gesundheitswesen und so weiter. Ähm, das sind... Nochmal gute Themen für zwei weitere Podcasts. Das heißt, wir werden auch nochmal einen Podcast machen zum transgenerationalen Trauma und natürlich dann auch zum Systemtrauma, kollektiven Trauma, um da nochmal tiefer reinzugehen. Das wäre nicht würdig, wenn wir das jetzt noch in fünf Minuten hier verpacken. (lacht) Vielleicht zum Abschluss ähm, von euch beiden mal so einen Satz. Was würdet ihr gerne dem Zuhörer, der Zuhörerin noch mitgeben? Vielleicht auch in Bezug auf das Thema Trauma. Wer beginnen möchte, kann gerne beginnen. Ein Satz. Trauma lohnt sich. Hey, das ich sagen.
2: Weil im Trauma so eine tiefe Weisheit und ein, ein Schatz steckt, der es sich wirklich lohnt zu heben. Und deswegen kann ich nur jeden ermutigen,
1: Kümmere dich drum. Toll. Danke, Axel. Soweit sind <lacht> wir schon synchronisiert auf der Ebene. Ähm, ich glaube, ich will noch dazugeben, dass solange wir überleben, gibt es irgendwo in uns diesen Teil, der weiß, wie überleben geht. Na, und wenn ich dazu wieder Zugang kriege, zu dieser Urkraft und auch das Vertrauen wieder mehr und mehr da gewinne, dass ich die wirklich in mir habe, da ist ein unheimliches Potenzial da, in alle möglichen Richtungen. Und äh, deswegen kann ich es von mir nur sagen, für mich war es auf jeden Fall auch ein riesen, ähm, Motivator, nicht einfach alles an meine Kinder weiterzugeben, so wie ich es mitbekommen habe, sondern da auch wirklich einen sozusagen einen Bruch in der Kette zu sein, ganz bewusst äh, einen anderen Weg einzuschlagen. Und da freue ich mich einfach über jeden, der diesen Weg geht, weil ich glaube, wir brauchen jede und jeden, der sich auf den Weg in diese Richtung macht.
0: Ja, schön, vielen Dank. Und eine Sache, die ich gerade noch rausgehört habe, die fand ich toll. Im Prinzip, wenn ich Traumata nicht anschaue, sondern immer unterdrücke, dann überlebe ich. Und wenn ich in die Traumaheilung gehe, dann lebe ich. Also dann komme ich ins Leben, sozusagen. Fand ich fand ich auch nochmal schön. In, äh, schöne Inspiration. Ja, dann sind wir damit am Ende. Erstmal euch beiden vielen Dank, dass ihr den Weg hier nach München gesucht habt für diesen Podcast. Ähm, ich freue mich riesig dann natürlich auch auf die Module gemeinsam. Ja, wir kennen uns ja jetzt wirklich lange, haben diese Arbeit äh, gemeinsam erlebt. Und ich freue mich einfach riesig, das jetzt auch weitergeben zu können, weiter rauszutragen, weil... Wie du Axel auch im Podcast heute gesagt hast, Trauma ist die größte Veränderungsblockade und wir sind ja hier, um was zu verändern. Ich denke auch du, wo du zuhörst. Und deshalb freue ich mich riesig, was da ansteht. Und wie gesagt, wir packen auch nochmal ähm, den Link für diese Vertiefung zum Thema Trauma ähm, hier ähm, in die Show Notes rein. Dann vielen Dank dir auch fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast einiges mit rausgenommen. Vielleicht hat es auch ein paar Reflexionsprozesse in dir angestoßen und ich freue mich natürlich total, wenn wir uns möglicherweise sogar auf diesem Seminar wiedersehen. Schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön,
1: ja. Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.